0: ¡Hola, hola, hola! Sean bienvenidos a Demente Lúdica, su espacio radial dedicado a los juegos de mesa modernos. Yo soy Diego Jiménez.
1: Y yo soy Carlos Huigua. Sus
0: conductores de Mentes.
1: Así es, Diego. El día de hoy tenemos un programita un poco especial. No estamos el día de hoy en la cabina de radio, estamos Ajá. en casa, aprovechando la virtualidad un poco. Y bueno, tenemos como programa, como digamos como tema del programa el día de hoy, un tema que tal vez para muchos este, les suena un poco familiar, ¿no? Y el tema del día de hoy es juegos para
0: dos personas. Así es, vamos a hablar de justamente un par de jueguitos, vamos a analizar justamente un par de juegos que son, en algunos casos, adaptaciones de grandes juegos este, que son para dos, cuatro jugadores o más, este, hechas en una versión reducida específicamente para dos jugadores, y también vamos a hablar de juegos que son pensados exclusivamente desde su diseño, para justamente dos jugadores, ¿no? Así es, y por el lado de las noticias vamos a estar viendo también
1: algunas novedades que, se, que llegan, eh, específicamente juegos para dos personas, que justamente es el tema del programa de hoy, así que vamos a ver qué cositas también nos traen las editoriales próximamente al mercado eh, general, digamos en retail, y próximamente espero también en el mercado nacional.
0: Así es, sí, eh, ya eh, van a ver todas las noticias de juegos para dos que hay, que hemos podido encontrar, y también hasta Kickstarter, ¿no? Cuando, cuando hablemos también de crowdfunding de la semana, también le vamos a mostrar un juego para dos, un juego de cartas, ¿no? Muy interesante, que es justamente eh, para dos personas, a, a, atañéndonos al tema del día de hoy. Y bueno, para cerrar también en nuestro segmento del universo lúdico, vamos a hablar como siempre, este, acerca un poco de la gamificación, y este día toca un poco conocer si se puede gamificar el amor. Así es, un tema un poco picante, ¿no? Así
1: que vamos a ver si es que se puede o no, y vamos a ver también qué, qué opinamos un poquito, y también en los comentarios ya ustedes los invitamos también a que comenten, ¿no? ¿qué les parece esta, estas ideas, estas propuestas un poco raras, ¿no? Sobre si podemos gamificar el amor.
0: Así, Así que,
1: bueno, con eso empezamos entonces con el se, bueno, la sección de noticias.
0: ¿Qué nos cuentas, Diego? Bueno, eh, justamente trayendo nuevos juegos, vamos a hablar, creo, de las novedades que van a venir. Eh, lo más próximo, en octubre, se va a realizar la Feria Spiel 2022, eh, ¿no? En la famosa Feria Essen, Diría la, la feria más importante en el mundo de los juegos de mesa, más importante incluso creo que la Gen Con, ¿no? Así a nivel es. mundial. Este, y en, en esta ocasión le comentamos de que el diseñador Friedman Fries eh, creador de juegos como Frutas Fabulosas, este, Power Grid, este, uh -huh. muchos otros más, este, ha traído justamente ya la novedad de que vaya a lanzar dos juegos el primero de ellos, es un juego grande eh, llamado Findorf, en donde es un juego de uno a cinco jugadores, donde lo que uno va a hacer justamente es tratar de hacer florecer el distrito de Findorf, que es justamente eh, un lugar que está muy cercano a, a la ciudad de donde nació justamente Findorf Freeze. ¿no? Este tipo de juego tiene un espíritu un poco al juego Freeze of Arles, para quienes conozcan. Eh, de V Rosenberg Y también trae un segundo juego este, Que se llama Fancy Feathers Y este es un juego justamente de cartas Para dos jugadores Así que ya saben, estén atentos a las novedades De la Spiel 22 este, en octubre Que estos juegos van a estar dando la hora Este diseñador eh, siempre nos sorprende Con cada cosa que hace
1: Así es, y por si no reconocen a este diseñador De juegos de mesa es conocidísimo Porque todas sus cajas no Todos sus juegos eh, eh, tiene un color verde, ¿no, Diego? Es, es, tu, es tu color favorito, de hecho, en los juegos de mesa.
0: De, de todas maneras, así hasta me pinté el cabello de verde en honor a él en un momento. <risa> claro, y, no y cosa curiosa, ¿no? El, no el cabello verde de Friedman Freeze. Así es, tiene el cabello verde. No, no solamente sus juegos son verdes, todos, casi todas sus cajas, sino que además también este, su nombre o sea, es Friedman Freeze, empieza con F y F. La editorial de juegos que él creó se llama dos F, jue juegos dos F en, en alemán, uh -huh. F Spiels", y a, todos sus juegos por lo menos empiezan por lo menos con una F en la mayoría de todos, uh -huh. si es que no tienen dos F dentro de su nombre.
1: Así es, claro, en su versión en alemán, ¿no?
0: tienen, en, en la, su versión en alemán, y a veces también en las versiones este, eh, inglesas y hasta en españoles, como Frutas uh -huh. Fabulosas. Así es, así es, así que bueno, esas son las novedades de, de
1: del amigo de pelo verde, Friedman Fries, ¿no? Bueno, tiene bonitos juegos y todos son muy, muy este, diferentes, ¿no? Para los que conocemos un poco también del autor, eh, no hay juego que se parezca mucho entre, entre, entre otros, ¿no? Entonces sí. creo que es algo un buen aporte que tiene este creador, ¿no? Así es. Y bueno, por el otro lado, en la sección de noticias, para los amantes del Splendor, un gran juego de, ¿no? De, de un poco de, de set collection que tienes con las cartas, un poco también de tener los recursos que son las gemas, un poco a, a apostar uh -huh. un poquito para también tener las cartas y así ganar puntos, eh, también va a sacar su versión para dos jugadores, ¿no? Que es el, que es el Splendor Duel, ¿no? El Splendor Duel que va a salir ya para para noviembre de este año, eh, eh, entendemos, ¿no? El mercado europeo, el mercado de Estados Unidos ya llega para esas fechas, supongo que estará llegando a principios de 2023 o fines de 2022 también aquí en el Mercado Nacional, pero, este, pero es una nueva reimplementación, ¿no? De, de, del, del esplendor, es un poco, de, según lo que hemos comentado, bueno, según lo que hemos visto en los foros, uh -huh. es una implementación tal vez un poco más, le agrego un poco más de nivel de estrategia y complejidad al juego, ¿no? Al ser para dos personas, en este caso las gemas ya no están eh, por torres como anteriormente con un criterio de si hay cierta cantidad de gemas ya no puedes coger ese lugar, ¿no? Y puedes tener máximo de 10 gemas, no, ahora va a haber un tablero con las gemas dispuestas dentro del, dentro del tablero, de, de tal forma que los jugadores puedan coger las gemas eh, bajo ciertos criterios que te las va a establecer el reglamento del juego, ¿no? Además, también va a incluir eh, tres formas de ganar el juego, ¿no? Ya no es solamente, ¿no? en este caso el que diga, si no me equivoco, era los 13 puntos o 15 puntos, ¿no? Uh -huh. Sino que va a haber tres formas diferentes de poder alcanzar la victoria. ¿No? entonces va a, te, va a tener, a pesar de ser un juego para dos jugadores va a tener un componente de interacción muy fuerte es lo que, nos, bueno, lo que hemos leído en los foros ¿no? así que promete ser una versión muy buena, adaptada para dos jugadores y sobre todo por ahí comentó o por ahí varios se quejan de que el, la caja del Splendor tiene mucho aire y es, y es verdad, es, es sí. totalmente sí. cierto ¿no? sí. así que dice que esta versión va a ser un, una versión chiquita a, a, acotada al tamaño de los componentes así que esperemos que no tenga tanto aire como la caja del juego base sí. tiene que pero tener un poquito de aire servir. para
0: que puedas enfundar las cartas claro las para demás. que
1: entre las fundas no nos molestamos con ello no sí, pero, claro. pero claro, si es aire innecesario Ahí sí, ¿no? Así.
0: Es. Es, Así es. Eh, esperaremos, a ver, esa mecánica del, del, del Splendor Duel me, me suena un poco al Seven Wonders Duel, un poco con sus tres formas de victoria que dice que Así puede es. tener también, ¿no? Uh -huh. Este muy, muy, muy interesante el lanzamiento que parece que se viene. Así, y, el señor Catala eh, se las ha pensado bien ahí, ¿no? No es el único <ríe> juego, ¿cierto, Carlos, que eh, va a salir pronto, este, porque este el, el Splendor Duel está planificado para que se lance en noviembre. Pero uh -huh. también se va a lanzar muy pronto, este, todavía en, a finales de este año, en, no sabemos la fecha exacta, Tokaido uh -huh. Dúo, ¿no? Uh -huh. Para el, el, la versión justamente de dos jugadores del juego grande Tokaido, ¿no? Este, donde en este caso vamos a descubrir la isla de Shikoku, ¿no? Que nos uh -huh. puede contar Carlos. A ver. a
1: ver, sí, esta es una, de hecho también es una versión acotada del, del, del Tokaido Grande de que por un tiempo estuvo este, fuera del mercado, porque ya no estaba casi, no catalogado, sino estaba fuera de impresión. Ahora recién están volviendo a imprimir el Tokaido y están aprovechando justamente eh, a, a raíz de la, del lanzamiento de este Tokaido Dúo también sacar nuevas, nuevas ediciones del Tokaido, ¿no? Entonces, este es un juego en el que tienes que, eh, es una ruta, ¿no? Una ruta eh, uh -huh. como viajes que tienen que hacer los personajes, ¿no? Y este ir recolectando, este como que por así decirlo, souvenirs, ¿no? O tomar fotos, ¿no? Pinturas, más que, más que fotos, ¿no? En este caso. Claro. Y hacer como que la, paisaje, la mochila. ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Pintar paisajes, ¿no? Eh, y que son parte justamente del viaje de estos aventureros que son los personajes con los que empezamos el juego, ¿no? En este caso, para esta versión de dos jugadores vas a, van a haber solamente tres, tres tipos de tres personajes con los cuales tú puedes jugar. no sea, el peregrino, el mercader y el artista cada uno te da una, una serie de habilidades diferentes que nos va a permitir avanzar dentro de la aventura ¿no? así que uh -huh. eh, es una versión muy bonita, el arte eh, para quien no conocen el tocayo, el arte del tocayo es muy bonito, es muy llamativo a pesar de su simpleza eh, digamos casi 2D es un arte muy bonito que justamente con la combinación del blanco, del fondo, se ve, resalta mucho los colores del, del tocayo, ¿no? Así que mantiene esa esencia dentro del arte. Pero Así muy, es.
0: con mucho componente artístico, ¿no? De esas casas es. en las cuales tú pintas los paisajes justamente y que vas juntando la 1, 2, 3, 4, 5, son uh -huh. bien, bien bonitas, ¿no?
1: Así es, es un juego artísticamente muy muy bonito, ¿no? Eh, como dice Diego, minimalista, pero dentro de ese, de ese estilo minimalista muy llamativo, muy bonito, ¿no? Así que ya también sí. por ahí he visto en algunas tiendas este, del mercado nacional que ya también ya pronto va a llegar la nueva la nueva este el tocayo grande, estoy hablando del tocayo grande, Ajá. ya va a estar llegando. Así que, y bueno, este Tokaido dúo va, eh, va, este, va a estar apareciendo más o menos a finales del 2022, no se especificaba el mes todavía, uh -huh. en el mercado europeo, ¿no? Americano, eh, pero eh, acá Nacional será pues el próximo año, entiendo yo todavía, eh, tal vez en inglés
0: o este, en su versión en español, ¿no? Más, más, más adelante todavía, ¿no? Y la última noticia que les traemos este, es una noticia del mundo rolero. Eh, que la semana pasada, bueno, se nos pasó comentarla, este, y nos la han reclamado, pues una, es una noticia muy importante, y es que Wizards of the Coast eh, ha anunciado, la empresa dueña de la marca Dungeons Dragons ha anunciado lo que sería su nueva edición, que realmente ya no van a ser ediciones, actualmente Dungeons Dragons está en su quinta edición de reglas, eh, y anunciado lo que va a ser su nuevo proyecto para unificar todas las herramientas digitales y a libros de reglas y demás este, proyectos futuros que van a haber en lo que se llama One D&D. Y One D&D básicamente une tres cosas, ¿no? O sea, el, todo el libro de reglas este, que ya estaban escritas en quinta edición con algunos pequeños cambios, eh, une lo que es D&D Digital, que es una nueva herramienta para justamente llevar campañas de rol en nivel, a nivel digital, crear este, personajes, crear escenarios de batalla este, de manera di digital, eh, y también D&D Beyond, que era una herramienta que fue adquirida, una página un, y una herramienta que fue adquirida por Wizard of the Coast, que justamente te permite crear tus personajes y demás. Pero no es lo único que están haciendo, este, unificando esto, toda esta información, sino también están agregando nuevos cambios, están implementando pequeños cambios en las reglas que no difieren mucho de lo que era la quinta edición, ¿no? como este, el hecho de crear tu personaje. Ya no empiezas creándolo... este. Eh, justamente con, con las razas, este, si no ahora empiezas este, creando las clases, el trasfondo, ahora es el trasfondo, y ya no la raza la que te da justamente el, el, los puntos de bonificaciones, eh, las ventajas han cambiado, este, si sacas 20 sigues teniendo ventaja, pero ahora vas a ganar inspiración, perdón, es, ahora han cambiado la forma de ganar inspiración en el juego, entonces hay bastantes cambios que están que eh, sorprenden a, a, los, a los jugadores, han, han incluso introducido nuevas razas, este, en el juego de, de la quinta edición se tenían a, a lo que eran los Tiflings, y los Tiflings eran semi-humanos, semi-demonios, y ahora tienen una nueva raza que es totalmente lo opuesto, ¿no? o sea, como un semi-humano con una especie de semi-ángeles, o seres de otro plano, pero divinos de, de, de este estilo, ¿no? Entonces es. este, este juego está por este, estrenarse todavía en 2024 En su versión ah, oficial hay, Pero hay ya, están, eh, ya están sacando material de playtesting Así que a los que estén interesados en conocer un poco más los cambios Hay un material gratuito que ustedes pueden buscar Simplemente uh -huh. entrando a la página de D&D Beyond en One D&D Y ahí descargando todo el material que puedan este, eh, tener a la mano
1: Así es y bueno, ya para finalizar este primer bloque, no nos olvidemos de nuestro segmento de crowdfunding del día de hoy. Así que para el día de hoy, como el tema es de juegos para dos jugadores, hemos encontrado hemos estado buscando algunas opciones de juegos para dos jugadores. Así que hemos encontrado uno que nos llamó la atención, eh, más allá de ser por dos jugadores eh, y por su simpleza también, porque es un juego que se juega en 15 minutos, el juego se llama Wizard Duel. También lo que nos llamó la atención es que este juego ha sido creado por una niña de 12 años. ¿no? Sí, eh, es Una niña de 12 años que, que, bueno, que, que se ha aventurado a crear su primer proyecto, bueno, su, su primer juego, y, y se uh -huh. ha lanzado con todo el Kickstarter, y dicho sea de paso, ya pasó la cuota mínima de lanzamiento, que era mil dólares, ¿no? Actualmente Ajá. va en mil 500 dólares aproximadamente recaudados, o sea, el, el proyecto ya está fundado, ¿no? Y es un juego de cartas sencillo, ¿no? Que... Eh, tiene un poco de la mecánica de take that, ¿no? Es como que, eh, ¿no? Es jugar acciones contra el otro jugador, es un, es un duelo entre dos, jugadores, entre dos jugadores, se juega 15 minutos, pero eh, algo que, bueno, que, que menciona ella en, su en la campaña es que tiene esa, esa mecánica que se juega en simultáneo.
0: ¿No? no sé, Diego, ahí tal vez si quieres aportar algo en esa parte Sí, justamente eh, según esta chica este, que está creando este juego, indica que este es un nuevo género en donde ella va a implementar una serie de juegos a, a lo largo del tiempo de, llamado simultaneous action, donde van a tratar de simular eh, a, algo la interacción de la vida real ¿no? uh -huh. cosas que sucedan en la vida real y que justamente en este, caso se, en este caso de este juego es que las personas no toman un turno y luego otro, sino que a la vez juegan sus cartas y, claro, y juegan la carta en, en
1: paralelo, ¿no? Así sí. que, bueno, este es, el, este es el juego de hoy, es un, es un juego de unas. 46 cartas creo que contiene el juego, tiene también sus boosters que son Ajá. como actualizaciones un, o paquetes de especiales de cartas, claro, que te dan nuevos elementos o nuevos este, hechizos sí. para que puedas lanzar al otro jugador y se ve interesante, ¿no? se ve un poco caótico, pero para quienes le gusta este tipo de juegos de, 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 ¿no? de meterle hechizos, de trolear al otro, al otro jugador está muy bueno. Eh, la, la, empieza con 15 dólares el, el, primer, el pledge más básico así que si desean adquirirlo son 15 dólares que les trae trayendo este, este juego, y bueno, ya saben que todo Kickstarter tiene, tiene su tiempo de espera así que si esperan,
0: normal Sí, así es, y bueno con eso vamos al corte y ya regresamos Ajá, y regresamos aquí con el análisis de mente. Y el día de hoy, como lo prometimos justo en el primer bloque, tenemos un juego para dos. Este es un juego de mi auto favorito eh, y es otro y nada menos que Agrícola Animales en la Granja. Es Así un es. juego para dos jugadores, este de, bueno, como les dije, el gran V Rosenberg. Eh, y es justamente la eh, implementación de dos jugadores del de juego llamado Agrícola ¿no? Uh -huh. este juego es de eh, el año 2012 y este, bueno fue lanzado por la editorial este, Z-Man Games aunque bueno yo tengo la edición en este caso traducida al español de Homolúdicos
1: Homolúdicos, la extinta Homolúdicos
0: sí, así que bueno vamos a analizar, Carlos también tú tienes tu copia creo que es un juego este que los dos hemos este gozado bastantes partidas. Tiene una bastantes. expansión. Tiene dos expansiones, de hecho. Tiene dos. Dos, dos expansiones. Uh -huh. Entonces, no me había acordado. Pero uh -huh. hemos jugado una de esas expansiones, este, que uh -huh. creo que tú también la tienes. Sí. Y es un juego que en verdad este, me gusta bastante porque realmente dura lo que dice la caja. Tiene 30 minutos de duración, quitándole la explicación que, inicial del juego. Realmente mis partidas sí duran media hora casi casi clavadas.
1: Uh -huh. Sí, es, es, un, es una versión súper acotada del agrícola del juego grande, que bueno, que aproximadamente duran unas tres horas, si es que ya lo sabes jugar, dos horas y media. Eh, bueno, bueno Rosenberg siempre tiene esta característica ese tipo de juegos de, de granjas de alimentos no de, de ir farmeando ahí este recursos no eh, el pescado que se me acaba no entonces por ahí con dios bromeamos a veces como que este señor tiene un problema como que, <ríe> que tiene un problema con el tema de la alimentación ha sufrido creo porque de,
0: de, de niña sufrió de, ¿no? de, de
1: hambre posiblemente porque todos sus juegos están relacionados con eso, ¿no? Entonces es algo curioso que comentar, ¿no? De Uwe Rosenberg. Pero bueno, esta, esta versión de agrícola, eh, ¿no? Que es animales en la granja, como dice Diego, es una versión muy acotada, pero no deja de ser muy estratégica y muy, este, bueno, tiene una curva de aprendizaje muy, 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 muy baja, no, no, es, no, es tan, no es tan difícil aprender a jugarlo ni dominarlo. Pero cuando ya lo sabes jugar, pues ya, ya, como que ya, ya, tiene, ya sabes por dónde irte más o menos, ¿no?
0: Así es. Ya uno puede identificar estrategias de repente dominantes, quien haya jugado varias, varias veces este juego. Y, y, y por algo que sobre todo yo lo comparo mucho con, aunque les parecerá un poco increíble esta comparación con el ajedrez, uh -huh. o se dirán de repente hay juegos que se parecen más al ajedrez, sí pero ¿por qué lo comparo? Por un punto muy espe especial y esencial, que es que si tú ya sabes jugar el juego, sabes qué va a suceder cada turno, sabes que en tal lugar van a venir chanchitos, este, si es que ya hay una oveja, en tal otro lugar se va a producir una espiga, en tal otro lugar va a haber madera, sabes que eh, las acciones están ahí disponibles, y al tener tú limitada eh, todo un tablero por solamente tres acciones que tú puedes hacer en tu turno, este la única eh, variable que no conoces es qué es lo que va a hacer tu contrincante justamente pero de ahí eh, al igual que en las series no sabes cómo va a mover el, el, el contrincante todo el juego está puesto encima no hay casi diría no hay azar en este juego
1: así es y algo y justamente una ventaja que tiene este juego como dice dios es que toda la información del juego es pública desde el inicio de los juegos no y eso ayuda justamente a que las jugadas eh, bueno, no sean tan digamos, sean más, más predecibles creo yo, ¿no? En, dentro, de, dentro de la jugabilidad del juego, ¿no? Uh -huh. Al momento de, de contar solamente con tres trabajadores, que son con los que juegas toda, toda la partida ¿no? Uh -huh. eh, más o menos sabes que Qué, qué cosas puedes hacer, qué cosas no, ¿no? porque también el juego tiene esta, esta, esta mecánica, por así decirlo, o esta, esta parte, esta dinámica del juego que es un juego bien restrictivo. ¿Por qué? Porque dentro del tablero, si alguien va, coloca a su trabajador, por ejemplo, en construir, este, no sé, pues en, en la parte de construir este, la, la, las, las cercas, ya el otro jugador ya no puede irse a esa, a esa acción, ¿no? va a tener que esperar al siguiente turno, si es que está disponible, obviamente. Eh, para poder hacer esa acción, así que tienes que un poco combinar también la planificación y también un poco te, 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 te avienta eso, ¿no? justamente a ver realmente si vale la pena irse por esa acción o pensar en acciones futuras que pueden llevarte a contrarrestar eh, ciertas acciones que te, que te quitó el otro jugador en turnos pasados o que te permite preparar una futura jugada
0: eh, hacia, hacia, hacia un turno mayor, ¿no? Exacto, y sobre todo con ese tema de preparar las jugadas, porque como te digo y ya lo venimos comentando, uh -huh. el, el juego al ser todo público y saber qué es lo que va a suceder, tú puedes, pretender, puedes predecir, digamos, qué puede suceder en ciertos uh -huh. momentos y de repente saber o tratar de deducir qué es lo que va a hacer tu jugador, porque obviamente si tú ves que tu contrincante está que arma un establo grande, lo más probable es que va a jalar animales. Entonces claro. ahí tú puedes decir, ok, o voy por mi propio camino de también hacer lo, mismo, lo mío, ¿no? O voy y me cojo los animales que él quiere para quitarles celos a, a él, no importa si yo los pierdo, que también me <risa> ha pasado jugar de, de esa manera, ¿no? Entonces, hay, el, el tema de, de, de este juego es que como es tan rápido y casi siempre, bueno, lo, siempre lo juegas a dos jugadores, eh, yo, yo eh, particularmente lo he jugado bastantes veces con, con las mismas personas. Este, entonces llegas a desarrollar después de unas 3, 5 partidas un nivel de, de, de entendimiento del juego que hace que Pucha sea bastante, bastante este, inmerso, bastante te metes bastante ahí dentro de, de la dinámica y sobre todo te vuelve bastante competitivo.
1: Sí, y bueno, solo con, hablando solamente de la caja base del juego, no, no hablando de las otras expansiones, uh -huh. con esos eh, edificios que tiene el juego tienes bastantes cosas por hacer, ¿no? Porque cada, eh, porque puede, que, puede que, que sí o no compres al final los, los edificios que, que están disponibles dentro del juego, ¿no? Porque eso al final es Operativo, ¿no? Pero eh, solamente con esa, con esa posibilidad que te da el juego de tú poder decidir por dónde irte si comprar o no, 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 te, no como que te impone porque aunque en algún momento sí se puede tratar un poco necesario, tal vez, ¿no? Comprar sobre todo los edificios especiales, los de abajo, ¿no? Los que están debajo del tablero, no necesariamente el establo, que sí o sí es compra obligada porque si no tus animales no se van a poder reproducir, ¿no? Vas a tener un poco de problemas de aforo dentro de tus granjas, ¿no? Así que eh, justamente era lo que quería mencionar, ¿no? Solamente es un juego bacán porque es para dos jugadores, está muy bien acotado, pero solamente la caja base no sientes que es un juego incompleto, ¿no? Porque hay algunos juegos de para dos jugadores que, que, bueno, que vienen de otros juegos más grandes, ¿no? Vienen de juegos de más jugadores, que sientes que se ha reducido tanto el juego que la experiencia no es tan bonita, ¿no? Es como que, uf, este juego como que le falta esto que tiene el juego base, ¿no? Como que le quita muchas cosas y al final termina siendo un juego un poco aburrido o uno más del montón. No es el caso de Agrícola ¿no? Es un juego... Eh, que mantiene la esencia de la agrícola, más allá de la temática, y las mecánicas, sino también el nivel de estrategia y la jugabilidad, ¿no? Y solamente Ajá. con la caja base. Si nos sí. ponemos a pensar ya en las expansiones, que son las de los que traen nuevos edificios, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Cosas que te dan puntos por tener edificios al costado, ya hablando un poco más por la cantidad de ciertos animales que te puntúan más cosas, por tipo de recurso, ¿no? Que no es tanto el foco, en este caso, de la caja base, ¿no? En, la, en las expansiones, en este caso, hablando sobre todo de la primera expansión, que son básicamente edificios, es lo que te ofrece, ¿no? Y también la posibilidad de poder expandir un poco más tu granja, ¿no? Porque
0: te, te vienen otras losetas más de, de expansión, ¿no? Así es. Y, de hecho, algo que a mí me gusta bastante que recojo de las cosas que... Es... Que se quitaron, pero que sí se quedaron dentro del juego del grande al pequeño. Uh -huh. Es que, bueno, en, en la, la gran diferencia es, es el mazo, los mazos de cartas, ¿no? En el agrícola. El agrícola grande, o sea, tiene una esencia, digamos, claro, me, la... medio similar Acá no hay cartas. Acá no hay nada de cartas, son puras animales Así y los es. setas este, y los palitos que simulan los cercos, ¿no? Que uh -huh. para mí es una, una de las cosas que yo siento que V rescató al hacer esta versión pequeña luego en su versión, este, en su siguiente versión de estos tipos de juegos, que fue el Caverna, porque uh -huh. justamente Agrícola es, este, sale el 2012 y Caverna sale el 2013, sale el año siguiente, bueno, el Agrícola pequeño sale el 2012, el, el Agrícola uh -huh. normal sí si es más antiguo, eh, pero en esta Agrícola antigua, este Agrícola antiguo había esta, digamos, este, forma de, de hacerlas, la, los cercos, que eran mucho más restrictiva de lo que se siente en este juego agrícola. Por ah. eso este juego eh, es para mí mucho más familiar que el agrícola ma, grande, ¿no? Y uh -huh. así jugándolo en, en la versión principiante, con el marzo principiante, eh, es bastante complicado el, el, el agrícola. Pero este juego no. Y siento que luego eso lo llevó al caverna, porque en el caverna justamente casi también ya no hay este, no hay de hecho este, eh, estos cercos, sino que todo se compone en losetas, en losetas para armar terreno, armar terreno, armar terreno, armar terreno a tus cosas, tener tu parte de tu cueva y tener tu parte de tu granja con tus animales.
1: Claro, que es un poco el flow que tiene eh, Uwe dentro de sus juegos, ¿no? Que va sí. sobre, su, la misma, sobre el mismo juego, va recreando un poco, va tratando de incluir algo nuevo, puliendo algunas cosas, ¿no? Por eso que Uwe Rosenberg es un autor amado por muchos y odiado por otros también, ¿no? Porque <risa> sientes que cuando juegas no, sus juegos no, tienes por toda pocos. su colección, yo digo que mucho he conocido varios que sí <risa> este que no 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 les no nos termina de convencer ¿no? así que porque justamente tiene la, casi la misma experiencia dentro de todos sus juegos por, más que Ajá. nada por la temática o las mecánicas que son muy repetitivas ¿no? así por ahí le cambian algunas cosas, tiene algunos twists, pero, pero sigue siendo la, la misma base, te das cuenta al toque que este juego ah, este es de Hugo Rosenberg o ¿no? eh, oh, si es otro juego, este juego es inspirado en Hugo Rosenberg, ¿no? así que es muy, es muy conocido ese tipo de mecánicas y bien, bueno, este, ya para ir cerrando un poco el tema del análisis este, este pequeño, pequeño análisis sobre el juego agrícola, especialmente el juego para dos jugadores Juego muy recomendado, como dice, digo, no, no digo familiar porque es un juego para dos personas. Así que si tienes a un amigo, un amigo tu pareja, puedes jugarlo y no sabes jugar juegos de mesa. Yo creo que puede pasar como un juego también para introducir eh, con un poquito más de level, sí, pero es pasable, es entendible, no te va a terminar eh, tres horas como el agrícola grande. Lo puedes jugar tranquilamente, ¿no? Y como dice Diego, su, las partidas son 30 minutos, 40, 40 minutos, ¿no? Para jugar y se pueden, si quieres jugar otra vez, este, si quieres volverlo a jugar la revancha, ¿no? Así de que, y bueno, eh, cabe mencionar, que me estaba olvidando, que el Agrícola, eh, acaba esta, esta versión del Agrícola para Dos acaba de sacar una nueva edición, que es una edición casi de aniversario, sí, de, de 10 años de aniversario que es una, como una big box no que ya trae el agrícola para dos bases y las dos expansiones dentro de la misma caja y ya se encuentra en mercado nacional, así que si quieren pueden adquirirlo en su tienda de juego favorita
0: así es y ya, ahora sí, vamos al corte y regresamos con más análisis aquí en Demente Lúdica ya volvemos
1: Bien, bienvenidos nuevamente a este segmento de Radio de Mente Lúdica por Radio Zona Puc. Estamos ahora eh, hablando, bueno, el tema de hoy es el día es el, el los juegos de para dos personas, ¿no? Así que hemos hablado en el segmento anterior sobre eh, Agrícola, la versión para dos jugadores, que es un juego de eh, adaptado de un juego grande. ¿no? en una versión es. para dos jugadores, como lo, como lo va a ser el Tokaido o el Splendor Duel, cuando ya estén este, en nuestras manos posiblemente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar en este segmento sobre los juegos para dos jugadores, pero que han sido creados desde un inicio para dos jugadores. Exacto. Así que estos son los juegos que no, han sido, no vienen de sus hermanos grandes, de sus hermanos mayores, sino que han sido creados y diseñados específicamente para dos jugadores.
0: Así es, el primero. ¿Cuál empezamos, Diego? ¿Con cuál con empezamos? El, Dios? ¿Con cuál con empezamos? El que vamos a empezar, es el que está aquí a mi lado, para los que nos estén viendo ahí en directo, el Onitama. Por uh -huh. ahí alguno les puede sonar el nombre, les puede parecer familiar, no, no, los, no lo sé, pero quienes lo han jugado, tranquilamente pueden decir: ah, esto es ajedrez. Y, pues, uh -huh. en verdad tiene un espíritu muy similar a lo que podría ser el ajedrez, eh, por ser justamente un juego que se juega en una cuadrícula, este, como el ajedrez. Tienes este, filas de, bueno, un, lo que sería un rey en este caso, es como que el monje este, que dirige a los discípulos, ¿no? Este, y enfrentas, este, a, se enfrenta con los otros de, del otro templo. Uh -huh. Entonces, este... Es un juego muy, muy este, rápido también de jugar este, y bueno, a, a dos jugadores en verdad, este juego es bastante similar en un, en un, como digamos, un formato pequeño de lo que sería el ajedrez, con la particularidad de que acá no tienes que aprenderte los movimientos de nada. Aquí uh -huh. todos estos discípulos y estos monjes este, siguen como los preceptos de las artes marciales eh, y justamente eh, se mueven en base a estos movimientos que están dictados por una carta que te muestra básicamente eh, un punto referencial de, en donde está el, el peón o el, o el monje o el, el discípulo que quiera mover y uh -huh. eh, moverlo acorde a la carta que vas a usar. ¿no? Se sí, juegan uh -huh. con cinco cartas en, en uh -huh. el, y dos la tiene un jugador, dos la tiene el otro jugador y un, hay una quinta carta que va a ir rotando entre jugadores, haciendo que el juego sea muy fácil de aprender porque solamente tienes que ver cinco cartas, aprender uh -huh. la dinámica de cómo girar también, y luego cómo ganar.
1: Así es. Varios de estos juegos eh, que son diseñados específicamente para dos jugadores... Eh, de los que conocemos, y también varios este, justamente parten de como base del de, de ajedrez, ¿no? Que justamente este juego que enfrenta a dos bandos, ¿no? Con eh, piezas, y este, uh -huh. el objetivo es derrotar al otro, ¿no? Derrotar, este, eliminar al otro jugador, eliminando sus piezas, con la condición de victoria establecida dentro del juego, ¿no? Así que el Onitama justamente digamos que es el juego que más se parece al ajedrez dentro de los juegos de mesa modernos, porque es una versión eh, más simplificada por la cantidad de piezas no son cinco uh -huh. piezas por jugador no son cuatro, cuatro discípulos y, y un monje si no me equivoco o tres o me estoy no, equivocando es, es uno. son cuatro y uno cuatro y uno claro cuatro y uno entonces este justamente el objetivo en este caso es ganas de dos formas en este caso no o derrotando al no al monje o llegando al templo anterior, al templo contrario no que está al otro extremo del tablero no pero como dice digo la simpleza del juego, en este caso mejor más que la simpleza, los movimientos permitidos dentro del juego, eh, a diferencia del ajedrez que tú sabes que cada pieza tiene un, un movimiento asignado, en este caso el movimiento lo viene el movimiento de las piezas viene asignado por las cartas que tienes disponibles, no, cada jugador en cada turno tiene dos cartas disponibles para poder jugar. ¿No? Y no siempre van a ser las mismas, porque como vas, la que tú usas va a ir rotando hacia el costado y vas a recibir una nueva del otro jugador, así que hace también que el entorno sea dinámico. Otra cosa que también aporta a la rejugabilidad de este juego es que también este, las cartas no siempre son las mismas, ¿no? solamente se sacan cinco de un set de cartas que vienen disponibles. ¿no? Y otra cosa eh, que, bueno, que aún no lo he probado yo, eh, no sé si digo sí que este juego también tiene expansiones, ¿no? Tiene expansiones Todavía que no añaden es actual, wow. en este caso la, una miniatura, si no me equivoco, como no, una no especie de claro, maestro ya. del aire o algo así. Hay una expansión que solo son cartas, pero hay otra sí. que es este, eh, creo que es el camino del sensei que, es ese, que trae cartas, pero el otro que es algo del aire, que trae como que una miniatura de, así que parece medio un avatar, ¿no? Como el maestro del aire. Y hay otra que tiene como un ninja, ¿no? Como que tienes movimientos ocultos, ¿no? Light, Así que... El Light
0: and Shadow. Ese es sí,
1: eh, claro, el Light and Shadow, ¿no? Entonces, uh -huh. este, muy, muy interesante. O sea, más a, o sea, más allá del juego base que te puede parecer muy ajedrez, con estas nuevas mecánicas, con estos nuevos componentes, eh, varía aún más el juego, ¿no? Y lo hace más interesante dentro del, dentro de, sin perder la esencia misma de Onitama, ¿no? Que es este, que es un juego muy bonito, ¿no? Y sobre todo que viene una presentación bien bacán con las miniaturas y con su playmat incorporado dentro de la cajita, ¿no?
0: Sí, y bueno, y su esencia justamente es que es un juego abstracto, como lo es el ajedrez, ¿no? O sea, de, ahí, de ahí viene bastante el tema de la similitud, finalmente son El, el, el tema de, muy bonito, porque el, que lo es, el arte y todo lo demás, este, podría no tenerlo, ¿no? Podría ser simplemente decirte, ok, a estas fichas se mueven así, claro, claro. pero encaja de verdad, muy armoniosamente, debo decirlo, en la temática justamente de que, eh, ok, es este, el maestro con sus discípulos y cada uno persigue... Eh, un camino para poder llegar este, a, a derrotar al oponente, ¿no? Y justamente son es lo que te dicen, ¿no? O sea, las dos formas de ganar son estos, estos dos caminos que tú puedes seguir como estrategias en el, en el juego, ¿no? O sea, uh -huh. la primera es la de atacar y, de, y obviamente ir comiéndote a las personas y ganar comiéndote al maestro a, del otro, lo, lo que sería el rey, eh, ¿no? En el ajedrez. Eh, y la otra es no, no comiendo, no atacando necesariamente, sino llegando a ocupar tú con tu rey, digamos, el trono del otro que en este caso es como el templo Shaolin de, de los otros discípulos no entonces, es. esta, esta temática y la forma en la cual está construida encaja tan bonito que cuando lo explico este juego con otras personas, se lo explico de esta manera para que se metan en el personaje de que no están jugando ajedrez, están como combatiendo, un este, monje Shaolin en artes claro, marciales. Lo que, es, es, claro, es los marciales. movimientos
1: en este caso, si no me equivoco, son poses de artes marciales. Sí. ¿no? Y son Como que es la grulla,
0: para... ¿no? Ajá, está Exacto. el güey, este, el, el dragón, la serpiente, la mantis. Claro. Este, y cuando tú juegas realmente, sientes que realmente hay cartas y hay formas, esta forma de defensiva o de ataque... Te va a hacer, uh -huh. se siente bastante en el juego porque como son las mismas cinco cartas uh -huh. eventualmente las, to, las cinco van a pasar por tu mano entre lo que uh -huh. la juegas y demás porque no puedes guardarte siempre una única carta, este, porque en algún momento lo vas a tener que usar y se la vas a tener vale. que dar a tu oponente entonces, mecánica, mucho tu jugada
1: también, ¿no? si es que te, te guardas
0: que, una tienes que pensar sobre todo que, dónde estoy ubicado, dónde va a el ubicado del oponente para poder estar distanciado pero amenazantes a la vez, ¿no? ajá uh
1: -huh. Así es, así es, este, así que el, el Onitama es un, es, un, es un bonito juego, o sea, a mí me encanta el, el ajedrez también y el Onitama cuando yo lo vi dije, qué bacán, qué, qué bonita forma de, de, de reinventar el ajedrez, ¿no? Eh, y es un juego menos denso incluso que el ajedrez por la cantidad de, más, más acotada también de, de movimientos que tiene, ¿no? Así que también es un, es un bonito juego también para introducir a alguien a los juegos de mesa. Y que le guste ese tipo de juegos tipo el ajedrez, una nueva forma de introducirlos puede ser con este jueguito, ¿no? Algo también que mencionar en este, en este caso de los juegos para dos jugadores, Diego, creo que es también que uno dice, ah, claro, es un juego para dos jugadores, yo creo que, ah, seguro todos vienen en caja pequeña. ¿no? yo creo que es un como es para dos como, como usualmente ven no juego para dos para cinco jugadores caja grande no y algunos te dejan llevar por también un poco por la, para las apariencias no Así entonces es. y te dicen ah el juego para dos jugadores ah solo es una caja pequeña no y la nada te viene una cajota pues no con, con un tremendo juegazo con cantidad de componentes no eh, que justamente te, te rompe un poco la cabeza ay cómo juego todo todas estas cosas no con no sé, digo te acuerdas que probamos una vez el el, el fan hunter Claro, ¿no? es tremenda cajota, llena de miniaturas por todos lados, no es un juego de, de escaramuzas, claro, exacto. Eh, que justamente más allá de,
0: no es un ajedrez para nada, no es un juego casi de
1: pelea callejera, ¿no? Es un juego táctico.
0: ¿no? No claro, exacto. es un juego donde te ponen un escenario que tú vas construyendo en base a las reglas, con objetos en el medio, ¿no? Y, y claro, todo esto muy a lo, a lo urbano apocalíptico porque eh, para los que conozcan el juego, está basado en una serie de cómics este, muy conocida ya en España, este, uh -huh. Y a raíz de esos, esos mismos personajes Los han metido en este juego En una lucha de, de, de enfrentar dos bandos Básicamente claro ¿no? este, Así es. Eh, eh, Era la primera vez que jugaba un, tipo, un juego de este tipo En general la primera vez que tú y yo lo jugamos Y uh -huh. eh, en verdad este, Me pareció muy, muy interesante la dinámica, ¿no? O sea, para mí me voló la cabeza la forma de jugarlo porque estaba acostumbrado justamente a este tipo de juegos, digamos, más, más, más íntimos, por así decirlo, ¿no? En cambio, en, en este otro hasta, hasta sentía la necesidad de, de repente de ponerme música de batalla para sentir que realmente estaba, que me echaba contigo, ¿no?
1: Así es, y sobre todo que es un juego que al ser por escenarios, en este caso, eh, cada, con cada escenario se incorporan nuevas reglas, ¿no? Que hace que justamente la experiencia de juego entre escenario y escenario, entre batalla y batalla, no sea la misma, ¿no? Te permite agregar nuevos componentes al tablero, o quitar algunos, jugar con ciertos personajes que con otras eh, aventuras o otros escenarios no es posible, ¿no? Y eso que es, creo que es algo bacán, si es que sigues sí, toda la
0: aventura hacia, hacia el final, ¿no? Sí, sí, de hecho este, yo creo que había una forma en las reglas en las cual tú podías crear tus propias aventuras, tú podías crear tus propios escenarios, podías crear uh -huh. tu forma de batalla y, y ya seguir creando casi como haciendo una especie, no de, de juego de rol, pero digamos, o sea, un juego de ese tipo haciéndolo mucho más largo que lo únicamente que te venía en, la, en, la, en el juego base eran 10 escenarios, si no me equivoco nada más. Así es, así es así que para juegos de mesa
1: de dos jugadores eh, no, no es necesariamente que por el tamaño se van a guiar <ríe> acuérdense, bien, hay bien. juegos grandes hay juegos pequeños, va a depender mucho del tipo de juego que ustedes deseen comprar o el tipo de juego, tal vez si les gusta por ejemplo el Catán ¿no? hay un Catán para dos jugadores ¿no? es un, de hecho cambia para mí es un juego totalmente diferente al Catán, me gusta más el juego lo, para lo dos único similar que
0: en ese juego es
1: que los nombres y los recursos son los mismos Así es, así es, claro. los recursos lo mismo, los poblados, las ciudades vas construyendo, ¿no? Pero la forma de construir la ciudad es muy diferente porque hay edificios especiales, ¿no? Eh, la condición de victoria sigue siendo la, eh, la misma, creo que en este caso es 14 puntos que debes llegar. Y sobre todo lo que me gusta más de esta versión del Catán es que eh, reduce bastante el tema del azar del dado, ¿no? Se vuelve un juego uh -huh. más estratégico, por eso me encanta mucho el juego de Catán para dos. De ahí que otros juegos para dos hay, Diego, aparte del Catán, tenemos el Agrícola.
0: El de Mondial jugado... Duel. 7 Wonders no, un, Wonders clásico, Duel un clásico es, Seven Wonders eh, Duel. para quienes han jugado el 7 Wonders en caja grande y si no son 7 exactamente sabrán lo tedioso que es realmente decir ok somos 5 hay que quitar todas las cartas de sexto o de 7 jugador Ajá. al momento de setear el juego eso te olvidas cuando juegas el 7 Wonders Duel tiene las cartas necesarias para jugar porque son dos las personas que la vas, que la vas a jugar es. no. pero además este, cambia bastante, no, no cambia adapta muy bien la dinámica del CD Wonders a un juego muy chiquito, o sea, literal es una versión reducida del CD, del CD Wonders con las mismas cosas, tienes igual este, el tema militar tienes el tema científico, tienes el tema de las construcciones que te dan los puntos, o sea es para mí es lo, lo más cercano de que se puede llegar a traducir un juego grande no para hasta siete jugadores, con uh -huh. mínimo tres, si no me equivoco incluso, o sea, no podía jugar otro juego solamente Así de dos, eh, a, a sacarlo, es, es la mejor adaptación para mí que se puede haber hecho de estos juegos grandes a, a juegos de solamente dos jugadores.
1: Es claro, es claro, y si ya la han jugado al CD Wonder Duel, pueden comprar las expansiones que ya existen, no el Agora, la expansión ágora y la otra expansión que es Panteón. ¿no? que dan Dios es un tablero de Dios es todo muy muy bacán hace aún, enriquece aún más la experiencia de juego no y bueno podríamos pasarnos toda la todo el día bueno hablando
0: no hemos de, hablado de, de los de, anuncios de juegos de mesa para dos no de Devir como pa, eh, París no este hay tantos <risa> juegos <risa> mucho más recientes que Hasta se... Imotep, no y Motep que el Mesa para, para dos, dos tiene su versión así para dos fue. también, bueno. así que bueno, ya saben, déjenos en los comentarios si es que de repente quieren que en algún futuro episodio hagamos los juegos para dos, parte dos.
1: Parte dos, ¿no? Porque tenemos para rato, y tengo un montón de juegos para sí, dos jugadores. Sí. ¿no?
0: Hay, hay, hay bastantes juegos para dos jugadores. Y de hecho, el, eh, ahí vamos a dejarles una trivia justamente al final del programa relacionado justamente al tema. Pero ahorita toca irnos al corte para luego venir con nuestro último segmento de Universo Lúdico, donde hablaremos de qué, Carlos?
1: Sobre, bueno, cómo si podemos gamificar el amor, así que vamos a ver si es que se puede o no. Así que Ajá. ya volvemos. Y bien, estamos de vuelta ya en nuestro último bloque del programa y bueno, vamos a hablar sobre el tema del universo lúdico. Acuérdense que ese segmento eh, va enfocado en ir más allá de los juegos de mesa, ¿no? Otras implementaciones, ¿no? Incorporaciones de componentes de juegos en otros contextos, tal vez. Y en este caso, vamos a hablar de eh, cómo podemos gamificar el amor. Acuérdense que la gamificación es la introducción de componentes de juego en contextos no lúdicos, y en este caso un tema tan complicado, tan delicado, tan sensible como el amor, ¿no, Diego? que es el Así tema es. de hoy?
0: Sí, bueno, el tema de hoy son los juegos para dos, pero a raíz de eso, obviamente, uno se pregunta qué relaciones de a dos existen más en el mundo, pues la de tu pareja, ¿no? Con tú, claro. con, con alguien, y si no es tu pareja, alguien simplemente que conoces, es por, porque el hecho de que te gusta quieres salir o simplemente le diste swipe right y luego esta persona también te dio Swipe right y, co <risa> y coincidieron y como coinciden. es literal la, la, lo como funciona la, esta famosa aplicación pues todo el mundo ya a estas alturas la debe conocer tinder no y las seguro de cientos miles de, de otras aplicaciones de citas que debe existir a, este en la actualidad.
1: Así es, vivimos ahora en el mundo, en bueno, en la época del Tinder, ¿no? ya, ¿cuántos usuarios tiene Tinder? Creo que son más de 37 millones solamente acá en América Latina, ¿no? Eh, la cantidad de gente que usa Tinder es, es increíble, ¿no? Y justamente porque la, la gente se pregunta por qué esta aplicación es tan... Es tan este, conocida, ¿por qué tiene tanto enganche esta aplicación? ¿no? Y justamente es porque por ahí dicen que es el juego más adictivo que hay actualmente dentro, de, dentro del mundo tecnológico, ¿no? Y justamente por cómo se ha construido eh, la aplicación, ¿no? La dinámica que tiene, justamente, de, de más allá del. De, bueno, dentro de la interfaz de usuario, ¿no? Esta forma de conocer a otras personas más allá. Del, de tu contexto cercano, tu, tu contexto indirecto de conocidos o de personas, de familia, justamente lleva a, a un poco a ese, a ese, por así decirlo... A esas, a esas ganas por la aventura que tiene la persona una persona normal, ¿no? Por, por conocer lo desconocido, ¿no? Y es justamente algo que identificaron justamente eh, eh, una, un grupo de personas que investigó por qué justamente lo que les estaba mencionando el Tinder tenía tanta influencia dentro de
0: las personas. Así es, y, eh, pero partamos desde un punto previo, ¿no? Porque finalmente el Tinder es una aplicación Así que ha sido es. diseñada con un fin específico de que las personas estén, estén interactuando constantemente con la aplicación, generando, este, bueno, swipes a la de right, swipes right, a la de left, generando interacciones este, para que la gente se conozca, pero no puedes generar todo este grupo humano de más de, creo, 500 millones de personas según la última encuesta que se hizo hace poco, este, si es que no tienes una forma de realmente mantenerlos ahí, este, en tu aplicación usándola, ¿no? Y justamente uno de los principios que se usan, este, en el tema de, de diseño de estos tipos de, de aplicaciones son, son dos, ¿no? La uno... El tema de la satisfacción instantánea casi, ¿no? Este, al momento de tú recibir likes likes este, o dar likes y simplemente o no, este, sientes que realmente estás recibiendo de alguna manera un pequeño grado de satisfacción que se hace justamente para eh, va, que vaya creciendo y que sea de alguna manera un poco, no sé si adictivo, pero que te genere cierto placer de seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. Uh -huh. y, el otro te y el otro punto es la simpleza que tiene este juego como en su momento, a los que recuerden este fenecido juego de Flappy Bird, que de ahí nacieron tantas versiones, era un juego que se hizo viral, ¿por qué? Porque simplemente era hacer tap en tu celular, tap, 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 y nada más, entonces, o sea, obviamente, claro, luego ya venía el tema de la competitividad que venía generando el Flappy Bird con la competencia, quién saca más puntaje y demás, pero al ser el Tinder una aplicación tan sencilla de usar simplemente, descargártela, empezar a hacer tap, tap, ah, ya, ok, ah, esta me gusta, esta me gusta, este me gusta, este me gusta, este no, se vuelve una cosa que ya de repente uno no puede terminando con este, de controlar, ¿no? Así es, así es. Y es justamente dentro de
1: la, de la construcción mismo Tinder que tú mencionas, que justamente hay elementos de gamificación, digamos, un poco más caletas, ¿no? pero que sí han sido construidos con esa base justamente basándose en, las, en, digamos, en los criterios de necesidad del usuario, bueno, de las personas en general, ¿no? Esta necesidad de, bueno, de, de reconocimiento, de identificación, ¿no? esa, ese de aceptación sobre todo, ¿no? Cuando uh -huh. tú dices hacer el swipe, el swipe right, swipe left, ¿no? este, Es una satisfacción que te da cuando haces este, el match, ¿no? Y esos son componentes también traídos un poco también del tema de los juegos, ¿no? El, la sensación de ganar, ¿no? El, el, ese sentimiento es propio de, de, de una dinámica de juego, ¿no? La construcción misma de la aplicación, ¿no? Uh -huh. Te permite ver la data, te permite tener como que a veces algunas aplicaciones... También de citas, según lo que hemos visto, tiene como niveles, ¿no? Niveles, eh, niveles de, en lo que tú, de acuerdo cuánto interactúas o cuántas Ajá. personas haces contacto, también vas teniendo un nivel, digamos, como rango dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, claro. es por eso que estas aplicaciones son tan, son tan fuertes y son tanto... Son, tienen tanto engagement dentro de las personas Incluso dice que esta acción De, de hacer el swipe ¿no? Que le llaman el swipe
0: infinito, que, claro. que puedes
1: hacer swipes swipe Infinitas veces durante dos horas Durante
0: el día Y es y... lo que usa justamente ahora El Exacto. YouTube Shorts, TikTok Los Reels de Instagram Tal cual en lo es lo mismo que se usa, entonces, Ajá. por eso está pegando tanto esas, estas nuevas aplicaciones y todas estas formas, porque son justamente conceptos de amplificación ahí que están detrás, buscándote justamente ese tema, o sea, liberarte dopamina porque en esas pequeñas este, interacciones este, de, de segundos, de minutos muy, muy cortitos, tienes una, eh, una gratificación instantánea tan este, elevada que, pucha, quieres seguir estando ahí quieres seguir estando ahí
1: Así es, parece. así es, y justamente es, es, esa infinito. es la, la, constru, la construcción, ¿no? Que tiene el, el componente de, de basado en las necesidades del usuario, ¿no? Así en este es. caso, cuando, porque saben cómo somos, saben nuestro comportamiento, saben qué es lo que nos gusta como seres humanos, entonces le dan directo al clavo, ¿no? Entonces es por eso que este tipo de aplicaciones son tan, son tan buenas, digamos, para quienes las usan, ¿no? No sé, yo no lo he usado personalmente, pero, <risa> pero sé que varios, conozco varios que sí, y bueno, le, le siempre comentan sobre eso, ¿no? Sobre justamente lo que más se comenta es eh, la, sobre las mecánicas, ¿no? Del, del swipe, ¿no? Sobre la mecánica de con quién haces el match, ¿no? Y entonces okay. justamente es parte justamente de la construcción de la aplicación, sí. ¿no?
0: Pero bueno, no todo es Tan no, todo malo, no todo es no todo es tan malo, sí, no todos son aplicaciones de citas cuando se tiene que hablar de gamificación y el amor, ¿no? Así este, es. Y de hecho, el caso de que les traemos el día de hoy justamente es de una aplicación que no es Tinder, no es ninguna aplicación Así para es. citas, sino más bien es una aplicación para parejas, o sea, parejas ya formadas o, bueno, con la que, con la que estés o con la que quieras disfrutar de esta, de esta aplicación, porque es, es un, un juego, pero sexy, ¿no? De alguna manera,
1: Así es. Mientras Tinder te conecta con personas que no conoces, uh -huh. en este caso, eh, en la aplicación que se llama Desire, no es, es una aplicación, como dice, digo, para parejas, lo que hace es conectarte con tu pareja, ¿no? Porque de dónde nace esta aplicación, la investigación que hay detrás de esta aplicación, nos eh, menciona que hay muchas parejas que tienen problemas para comunicarse, ¿no? En este caso, más que para comunicarse, también para conocerse mutuamente, ¿no? Entonces, eh, más allá del autoconocimiento, está el conocimiento con la otra pareja, saber qué le gusta, qué tipo de cosas, hasta qué tipo de, 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 de acciones le gustaría hacer, ¿no? En la intimidad y todo ello, ¿no? Entonces, eh, esta aplicación justamente invita a las parejas, en este caso, a proponerse retos, ¿no? Ajá. Retos con ciertas recompensas, desafíos picantes, por decirlo picantes. menos. Claro, hay picantes, lo que son bien picantes y unos que son un poco más más light como que citas, ¿no? De ahí lo que hemos estado viendo en en, en, en la Play claro. Store.
0: Claro, la, la, ya, la, la, ya me a tal lugar, ¿no? Claro. Que, o vayamos a, a ver una, este, una película o, o al teatro, cosas así. Pero también hay, bueno, algunas cosas un poco más subidas de tono, este, temas de roleplay y demás. De y que luego, de que, eh, de que justamente tú eh, propones el desafío, puntúas el desafío y ganas este, estos puntos va haciendo que justamente uno, bueno, en la parte este emocional conozca mucho más a tu pareja las cosas que de repente le gusta uh -huh. este, de repente hasta calentar un poquito la situación en, en, <risa> en las parejas este, que de repente ya tienen no sé, años este, y siempre tienen que estar buscando este tema de revivir la llama del el amor, o sea ese tipo de cosas hace que de repente tengas con una nueva mirada este, eh, conocer a tu pareja no justamente Así es, y bueno, la, la, la mecánica, bueno, la dinámica
1: más que la mecánica dentro de la aplicación es como dice Diego, ¿no? puedes proponer retos a tu pareja, ¿no? Y en la medida que se cumplen, ganas puntos. Con estos puntos, eh, bueno, en primer lugar, si cumples un reto, se te desbloquean nuevos retos dentro de la aplicación que puedes como que que, que puedes este re retar más adelante en, un, en una siguiente ocasión a tu pareja. Y aparte ganas los puntos, ¿no? Lo que haces con estos puntos es canjearlos justamente para usarlos dentro de la aplicación para poder proponer retos, para poder canjearlos por ciertas recompensas que también te van a llevar dentro de la misma temática, por así decirlo lo que es conocer a tu pareja bueno dentro del mismo objetivo por así decirlo, que es conocer a tu pareja mejor puedes utilizar estos puntos para poder este para poder saber eh, desde qué eh, lugares les gusta para ir a comer, tal vez alguna cita un poco romántica, ¿no? Eh, ¿Qué cosas se le gusta que decir a la otra pareja, sus frases más conocidas, mandar retos a la otra pareja, qué sensaciones te da, o quieres cocinar algo, ¿no? Retos de cocina, hay de, hay de todo, ¿no? Entonces, la uh -huh. aplicación es muy completa dentro de lo, lo, dentro de lo que ofrece y creo que lo, 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 lo presenta de una manera muy amigable, ¿no? No es para nada complicado utilizar, todos son botones para presionar y usar, pero también te da justamente la data, que es lo que te hace ganar puntos, lo que te hace subir de nivel, y, digamos, eh, presenta estructura un poco más gamificada, ¿no?
0: Así es, así que, ya saben, bueno, búsquenla en la aplicación, pruébenla, si les ha gustado, déjenla en los comentarios, este Carlos y yo vamos también a descargarlos y probarlos para empezar a conocernos más él y yo, Así que claro, es, ya le contaremos, contaremos cómo nos va en, en el siguiente programa. Sí. <ríe> eh, y bueno, ahora ya para despedirnos este, tenemos que dos cosas. Responder la trivia de la semana pasada y darles la Así nueva es. trivia. Así que Así. Carlos, ¿cuál era la respuesta a la pregunta de la semana pasada? Que era... Eh... ¿Cuál
1: fue el primer juego que ganó el Golden Geek Best Board Game of Artwork y Presentation? O sea, el premio que premia al mejor... Eh, arte dentro arte. de los juegos de mesa. Así ¿no? Y el ganador, en este caso, eh, el primerito, que fue el, el Battle Lord. ¿no? Fue el, el Battle Lord es un juego curiosamente para dos jugadores, ¿no? es un es. juego, es un, casi un wargame con war miniaturas, game. ¿no? es un juego de guerras, de enfrentamiento de bandos, eh, que bueno, que ya tiene sus años también, ¿no? este juego salió en el 2013, ¿no? y este bueno, la segunda, la segunda edición salió en el 2013, el juego es un poco más uh -huh. antiguo, sí, ¿no? y justamente 2006. es un wargame, ¿no? claro, 2006 es la, la primera versión, ¿no? justamente ese es el ganador, así que para quienes latinaron,
0: Bien por ustedes, eh, ahora esperamos que pueda resolver esta última trivia del día de hoy, así que así vamos a la trivia. Así que no, con esta trivia nos despedimos, y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del juego cooperativo para dos jugadores que incluye una expresión budista que dice un trillón de mundos combinados? Así
1: es, ¿cuál es el nombre? Que tiene esta expresión, un millón de mundos, un trillón de mundos combinados, bien, una expresión budista. Así bien. que para quienes latinen, ahí están los comentarios dentro, del, dentro de las redes, del YouTube y del Facebook. Eh, y lo estaremos publicando la siguiente semana a ver quién es latinado. Estaremos mencionando el nombre de la persona quién ha latinado al nombre del reto, bueno, la trivia del día de hoy bueno eso sería todo con nosotros para el día de hoy espero que les haya gustado el programa del día de hoy volvemos el próximo viernes aquí por Radio Zona Puc ya saben de una a dos de la tarde chau nos, nos vemos chao